0: Hello， 大家好，这里是 K K Talks 和 Grace 看星盘一起录制的占星会客厅栏目。今天呢，还是2023年的4月20号。我们这一期播客的主题是：搞钱和搞事业是一回事吗？我们在上一期里面预告了一下，因为刚好提到这个话题，觉得非常值得跟大家聊一下，所以就把它放到这一期来聊一下。Hi，Grace。<咳> Hi Grace, 呃，这个话题我觉得我们可以聊一聊啊，就是从我的角度，呵呵不让大家，反正我觉得念书这个事儿吧，就容易局限思维。就是在我呃做咨询公司合伙人以前，我一直觉得这俩就是一回事儿，就是吧工作赚钱是吧，就是一回事儿。因为现在我当然知道不是了，因为呃，就是事业和赚钱是两件事，就是。这完全是不一样的目的以及不一样的结果，少部分人会把它合成一件事儿
1: ，但对
0: 大多数人来说，呃，可能都不是一回事儿，所以就会这种困惑，就是我工作很努力啊，对吧？我也没有赚到钱很多钱，是不是？或者说是我，我我已经在工作里面很努力了，也没有人给我涨薪，是不是？或者说我的人生我已经很努力了，可是家庭的这种。呃，就是存款啊，什么还是不尽如人意。我觉得其实本质上可能都跟这种思维方式是有关系的。你怎么看？嗯
1: 、呃，我跟你认知是一样的，搞钱和搞事业不是一回事。是但是你知道，我知道这一点就已经很晚了。我也是，我不觉得
0: 就是我现在觉得我的今天启蒙这件事情就真的是好晚。所以如果小朋友们就是你们好年轻，听到这一期，我真是好羡慕你们。<笑><笑>是的，是
1: 的，我也觉醒的挺晚的啊。是，好像过得也还可以，就是从来没有过那种缺钱的感觉。<笑>你
0: 知道，这个话题也可以单聊一期，<笑>就是你有没有缺钱的感觉，跟你有多少钱没有关系
1: 。是，有的人就是他很有钱，但他依然就是特别想要去搞钱，想尽一切办法搞钱。在我的客户里边有这样的，就他已经很有钱了，他可能在北京都有十几套不错的房产了，他还是想去搞钱
0: 。就是这个话有那种匮
1: 乏感，你知道吗？这从心盘里能看出来的。就是、就是、对，就是
0: 有人就是攒钱赚钱就是主题，就跟他有多少钱没关系啊哈。对于就是这么说，呃，提炼一下，就是关于金钱的安全感。嗯嗯，他、嗯、可能有一个比较就是基本的，就是大家有个基本的温饱的那个值，在那个值以上，嗯、这个金钱的安全感和你拥有金钱的数这个数量没有大关系，跟心盘
1: 心盘有关系。对我从心盘里面就是比较能够去理解为什么大家对于。就是金钱的绝对值的感受会如此不同，这有点像是在医学里边那个对疼痛的忍受值一样。哦，对对对，哎，你这个例子举的蛮好。有的人他一点点疼痛都疼的要死了，你就感觉好像就是。就不行了，比过来就好像有人有五百万，说哈、啊、哈，完蛋了，就是就这么一点点钱了。对对对对，<笑>是的，是的。但是有的人呢，可以就是兜里揣着十块钱，能快乐的过一个礼拜，然后他也不觉得说我完蛋了，我没有钱。了。不，你相信
0: 我就十块钱这个事儿，只有在咱们那个就是呃十十几年前才有可能发生。今天谁兜里有十块钱过不了一礼拜
1: ？<笑>就他如果有个地儿住。
0: 而、啊、是，就算有房子，十块钱也依然没有安全我只能反过头来说，如果一个人，比如你有房子住，然后呢，兜里只有十块钱，然后你依然就是觉得，哎，那我这礼拜没问题，是吧？我的钱就是下周或者怎么样就会过来，或者怎么样，就是这只是一个，嗯、而不会有那种特别抓狂的情绪，就是我活不下去了，我怎么办？没有安全感，人生完了，不是完全这样负面的。那我就是说，这个人的
1: 金钱金钱
0: 安全感就还蛮高的。
1: 是这样的，我觉得有一些星座的人，他确实是对，就是这种，他会天生带那种富足的感觉，跟他有钱没有钱，他原生家庭有钱没有钱没关系啊。这种人就很棒，其实是非常幸福的。嗯啊，而且他们通常也一旦觉醒，他们就能够去赚到赚钱，对，赚到钱。对
0: ，月亮金牛座吗
1: ？对，<笑><笑>我身边有好多这样的朋友，宝<笑>藏星座，宝藏星座，对，嗯嗯对
0: 。宝藏女孩哈、啊
1: ，哎，是的，是的，她内心很富足，很安稳啊。但不是所有的金牛座都这样啊，只有月亮
0: 金牛是不是？<的>所以就是，如果就是你女朋友是吧？女朋友就是对象，男朋友是月亮金牛，嗯、可能也,也不错也，也不错，对不对？嗯、也不错，就会有那种呃比较容易岁月静好呀什么的。因为如果两个人都是那种高敏感、没有安全感，这个就就就,就不行，这个很麻烦
1: 的。但是月亮金牛的人通常比较懒。就是他不太会为了去赚更多的钱去付出很多的努力，嗯，我觉得他觉得差不多就行了，对，够对对对够吃够喝、嗯、是吧，就可以了
0: 。就是不是那么小富即安，嗯、啊，就比较小富即安，对、啊，就还我觉得就还蛮不错的。所以，嗯，我们刚才聊的一个话题是什么呢？就是关于金钱的安全感这个事儿。这个事儿每个人不一样，而且个体差异巨大。所以就是，呃，这个地方延伸一点是，就是如果你和你家里人就关于金钱的观点差异非常大，有可能是这一点上你们俩这个安全感的值不太一样。就是像 Grace 刚才举例，这个痛感的值不一样。比如说你是高敏感型的，嗯、对不对？你可能家里面。就是还还不错，有一些存款，就已经很抓狂了，就觉得说啊，收这么一点钱了怎么办？他可能是一个比较钝感的人，对吧？他觉得没没问题啊，对吧？还可以，就是你们俩这个值不一样，并不是说嗯
1: ，他不重视这个事儿或者怎么样，很容易产生分歧。对，其实你说的很核心，就是每个人对于嗯、呃、金钱的这个认知这种。观感是不一样的。有的人啊，他可能觉得一个工作能够赚个万八千，嗯，挺好的，嗯，他就觉得这工作不错，嗯。有的人可能一个月赚个五六万，嗯、他都觉得这个工作不行，嗯，收入太低了，嗯、他有那种紧迫感、危机感，他想换更好的工作。对对对
0: 对对对对对。所以就是怎么说呢？就是而且我们通常都是个体感受。就是你不太知道这个社会平均是什么样子的，嗯，而且呢，就是你从自媒体上，为什么大家现在都比较焦虑？是因为你从自媒体上看到的东西，它全是幸存者偏差，嗯，是的对吧？就是大量的人是不发生的，就大量的人，就是你看到的全部都是选择出来说的。那选择出来说的，大部分都是赚的比较多的，对不对？所以你看到这种东很容易引发焦虑嘛，就觉得说那我赚好
1: 少。是这样的，其实我之前没有什么太多的就关于。啊、呃，工作赚多少钱啊？这个事情的概念、概念和落差、啊，那<念><咳>对我做做占星师以后，就是接触到很多客户，他们确实都是非常高收入人群啊。有的就是，呃，靠工工作然后赚很多钱，有的可能不是靠工作也赚很多钱。
0: 所以说，你是意识到事业和钱，嗯、就是事业和搞钱是两回事儿
1: 。哎，对对对，实际上真的是看了大量的案例，然后发现啊。确实是这么回事儿，人的这个每个人其实都有财富，就每个人来到这个世界上，你都有财富，但是你的财富不一定都是靠那个工作打工赚或者是搞事业赚来的，嗯，并不都是这样的，就是有很多种渠道去可以给你带来财富，嗯，人和人是不一样的，还有的人可能<咳>就是。他可能觉得他收入还可以，但其实呢，你要跟这个社会绝对值来比，他其实已经是属于那种非常低收入的那种人群了。但是他自我的感觉还可以，就是因为在他的那个环境下，他还可以。嗯，是的,是的，是他可能在一个比较贫困的地区，收入确实不高，可能就是。普通的工资大概就一两千块钱，然后这个时候他可能挣个三四千，他就觉得他很不错了。嗯嗯，是这样的，是这样的。所以就是我们都
0: 是在一个相对，就是跟参照物去比的这种地方嘛，是吧？对。这种情况呢，一方面告诉大家没有必要太焦虑，对吧？就是就是你收入应该就还还可以了，对不对？大部分人没有像我们看到的那么光鲜啊，这、就是真实的情况。另外一方面呢，也确实。有赚非常非常多钱的人，这也是事实。是的，嗯
1: ，就是赚钱这个事情呢，我觉得，就首先来说，如果是做个普通人，咱们都普通人，对不对？你就有一份工作，然后呢，这个钱呢，够你养家糊口，嗯、呃、但是绝对发不了什么大财。对对对，对<吧>就是你靠打
0: 工这个是不可能的，就打工的天花板啊，跟大家说一下，即使是在一线城市。就是打工天花板，如果只要不是金融行业，我们说普通行业，就是金融行业不好讲嘛。我们就放一边啊，就是普通行业来说，打工打到年薪五六十万，非常高了。嗯嗯，你当然说年薪一百万，年薪百万的高管，那已经是就是我觉得就不能算打工了。基本上到就是超过五六十万这个程度，基本都是合伙人啦。是的，呃，就是 CEO 啦，就是就是基本上是一个嗯，就是实体就是一个公司的负责人这个层面。如果你做到高管这个层面，也就是这样子
1: 。是的，不同行业差的是真的非常多。对，像我客户里面有做金融行业的，五六十万就是他们普通的打工人的工资
0: 。对的，对的，真的是，嗯、所以入行也很重要、啊。对，就是真是有些行业天生就是赚钱的，有些行业天生就是不赚钱的。嗯，大家不是说呃那个提桶跑路嘛？我我以前一直就是看到文章里面写提桶跑跑路，我就不太懂这是个什么梗。嗯，后来我才明白，你知道什么叫提桶跑路？很多人说我要不要提桶跑路？哦、是因为，嗯，之前啊学工程是很好的，因为咱们基建嘛，国家过去二三十年大力发展基建，嗯、所以学工程的虽然辛苦一点，可能在外面有就是就是比如说呃桥道路桥梁建设啊、土木嘛之类的，你总要去现场，就是虽然辛苦，但是薪水还不错，大几十万，就是和我们当年啊普通的这种工作来说，他们的收入挺高的。所以呢，就是很多学就是土木工程的人，就是人到中年，到我们这个年纪或者怎么样，就还生活的也很不错。嗯、<哼>可是，呃，现在你再去学土木，那就很那什么了，因为就没有什么工程也少了，而且他的那个工资就是利润降低了嘛，工资也没有那么高。为什么叫提统？是因为在工程，比如你跑一线的话。装毛巾啊，什么拖鞋这些东西桶最方便，所以大家到哪里都提桶，所以大家就会说我有没有提桶跑路？就是比如说干个三个月、六个月、一年，说实在不行我就要提桶跑路了，就是不行要退出。而且这个东西给我比较震撼的地方是在于，倒不是说，嗯，那个帖子里面写了一个，他是让大家直播啊，大家见证，也不是直播吧，就是会更帖子，会不断更新。他说我帮大家见证，说我绝不提桶跑路，就立了个 flag。然后你后面看他，一开始也是一个大学生，比较比较清比较清秀一个男生，反正挺干干净净的。然后你就看他越来越沧桑，因为在户外嘛，嘴巴就会各种是吧？有各种那种风沙雨淋呐、啊，然后条件也不好呀，就是肯定整个人就看起来比较呃有有点风霜的痕迹。然后这个帖子的后面，我印象里很深的是他给了一个张同学的对比。张同学就是 B 站里面、哦、啊，你记得有一年脱口秀大会请的那个张同学，哦、然后他是最近绿联，绿联出了一个那个家里面的 CNA， 就是家里面的服务器，就家里面的硬盘，嗯、家用硬盘，硬盘他是那款产品的代言人。我说这个是为了大家可以去搜一下张同学。张同学跟他是一样的年纪哦，就为什么他把他们俩拉出来比了一下，是因为张同学跟他是一届的差不多吧，就是同样的年纪。你可以看到土木的这个小伙子已经非常的显得比较沧桑了。可是你看张同学清清爽爽的，看着跟刚大学毕业一样，是不是？嗯，就是,是对吧？他当然张同学也很辛苦，人家对吧？做一个视频，拍上百一个视频上百遍，辛苦的地方不一样吧？对、嗯。但是从光感上来看，咱们从体力的这种上面来看，确实是职业的选择会带来巨大的差异。我是,是因为我我是为了搞清楚什么叫提桶跑路这个事儿，看到了这个帖子，所以我印象比较深。嗯。是的，不同的职业收入差距可太大了。啊、对，真的是这样子的。嗯，所以就是，我们就回到这个话题，就是啊，我们先问 Grace 吧。就是星盘这件事情上，事业和搞钱是在不同的
1: 工位什么什么什么里面吗？啊、对呀、啊。嗯，这个说一说。事业嘛，你是看六宫十宫，主要是看六宫十宫。当然，你还要再考虑其他的，比如说第七宫啊、十一宫啊，嗯、然后二宫啊，嗯、是吧？嗯二宫是跟钱相关的，他就是看钱是看是正财，对，啊、正财就是你从职业里边赚到的钱，的钱嗯、对，所以主要看事业的时候呢，是看六宫十宫，然后其他那几个宫位是参考。嗯、然后呢，但是你看你钱的时候，就是主要看二八宫，嗯,嗯第二宫是正财，八宫是偏财，就是说不是通过你去打工或者是做事业去赚的那个钱，就是其他渠道的来的钱，就属于偏财，比如说。结婚得到的婚后的财产，嗯自己的父母去世的时候给自己留下的钱财，还有就是说你跟别人合伙做个什么事情，比如你投个资，然后那个赚到的那个钱，嗯，他不一定要去加入那个事业，有的时候你可能就是入一伙，嗯啊，入入入,入一些股，然后赚到那个钱，嗯，还有一些比如说、嗯、手气比较好得来的这种偏财，啊、嗯，他是二八宫，然后呢还要看一下第五宫。因为武功呢，它有的时候是和那种，呃，投机相关的，嗯啊，也有一些财，嗯，有的人他就是武功财特别旺，哦、啊，所以
0: 就是一个人财运怎么样，还是不光看事业，就是可以来看看星盘，最起码事业主题，对不对？嗯、那其实有事业主题，人自己都知道啊，嗯、对是，对，所以大家一心想做事业，一心想做事业赚不赚
1: 钱，我都要把我的事儿给做
0: 了，哦、对，哎、这个，这对，跟他讲一下什么叫做搞事业。就是搞事业的人，他不是为了钱去搞事业的，嗯、不是为了钱，他是为了把这个事儿做成去搞事业的。对的，嗯，这叫做搞事业
1: 。对，搞事业也不是说就只是说你去创业才叫搞事业，你在体制里边或者在一个单位里边也叫搞事业。对，你像那些做全情投入，对全情投入做出重大的科研成果的那些人，他也都是完全就是在在他的职业中进入心流状态，把他做成了事业。一辈子可能就搞一个课题，然后这个课题成功了，田野。哎，还有就是什么秦昊素之类的，北斗，哎，北斗啊，就这种，这这都是要有巨大的这个事业心的人，嗯，全情投入，是的,是的，这也是事业。就这个事情本身
0: 就带来非常大的这种曝光度和
1: 名气。<种>其实事业他不光是
0: ，我觉得他不是，嗯、我觉得是为了就这个事情，嗯、这个伟大的事业有我参与的成就感。
1: 是这样的，就是事业它是时工，时工在这个星盘里是最高点，嗯、就是你被别人看到，你被大众、公众或者你这个行业里边的人看到的那个位置。嗯、所以有时工主题的人，他就是一个有事业主题，他是说他不是说我要赚到钱，更多的其实他是有声望的、有声誉的、有名声的、有名气的。嗯、那么他的成就就是他的这些东西是根据他做出来的这个成就来的。是的，是的啊，是是这个，他可能更多的是这种成功，嗯，而不一定是赚大钱。对，这个，<咳>嗯，这个
0: 就是咱们一会儿要说搞钱这个事儿啊。虽然就是搞钱现在也是一个非常重要的话题，嗯、但是我在这儿想插一句啊，就是搞事业的人，在我们这个社会或者我们的历史所有的评价里面，都是更值得尊重的。嗯，就是可能一会儿我们会讲一些搞钱的例子，对不对？他有很多钱。但是你知道，我们这个民族之所以可以五千年啊，然后或者是怎样，对吧？是因为我们，我们古人评价一个人成就，就是立德、立言、立功。嗯
1: ，嗯三不朽
0: ，就是要么三不朽，对吧？对没说没说立钱啊，立德、立言、立功啊，就是要么你德行特别好，要么你著作等身，你写书传播知识，要么就是说你有这个事业，是吧？嗯、你有一个就是可以被。就是大家都认可的一个东西，比如说，对，所以，所以有这样的人，就是他会获得社会的尊重和价值。比如说我们说名医啦，比如说我们科学家啦，嗯、比如说我们刚才提到的这些很厉害的科研人员，对不对？我就是我们会说一会儿说搞钱的事情，但是我要把这个前提放在前面，就是我们不不管是在历史的这个评价上，就历史维度的评价上，还是说我们的价值观的评价上，社会观感的评价上，都是就是搞事业的人。更值得尊重，他会获得那种东西，<对>就是你说他会获得更多的支持，嗯、更,多
1: 更多的尊重或者更多的认
0: 可。<对>比如说，我们看到这个东西的时候，我们会油然而生的敬意，对、啊，是因为这个
1: 精神上的那种成就吧？嗯嗯
0: 、对。甚至比如说，我们说疫情这三年是吧？疫情这里面就是无数的这个这个、这个、医医疗医疗人员也好，或者是怎么样去做的这个事儿，对吧？就是是会写在历史里面的，
1: 这就聊远了
0: 。我聊、哦、远了，我聊远了。因为我们<笑>我不想大家觉得说一会儿我们说去搞钱这个事情，好像那个东西比这个还重要。我我是不想有那个，所以想把这个前提放在这里说一下，一会儿再说
1: 搞钱的事。对,对对对，我觉得是这样的，就是你是什么人，你就做什么事儿好了。有的人呢，星盘里啊，他是既能搞事业，他又能搞钱的。嗯。就比如说，他事业宫那个公主，公主星就落在财宫了，他就是能通过事业赚到钱。这种人也有，你说周鸿祎嘛，<笑>哎，那周鸿祎举例子很好。<咳>嗯，周
0: 鸿祎就是一个通过事业搞钱的人。周鸿祎他老婆就是八宫很好，通过婚姻得到财富的人
1: 。对，其实就是说你要获得财富，就是有，就是每个人他的想法不一样，你还是要看他的这个。盘有的人他就是对钱没那么重视，真的，他可能就是希希望他能够在工作中啊也。出色怎么着？你跟他说，哎，那你的工作是为了什么呢？我想有成就感，我想去造福别人，我想去改变世界，你知道吗？他要的是这个。我、哦、明白明白。不是谁都觉得说我要搞钱的。<笑>对，不是谁都觉得你要搞钱的。但是呢，就是最作用普通人来说呢，首先一个点就是说，你想靠你的打工的生活去赚到就是特别巨巨额的财富，实现财富自由，是是这是不可能的，对吧？嗯、就是一个温饱的生活。然后呢，呃，有些人呢，他是有财富主题的，不是所有人都有。有的人是有财富主题，就二八宫，你看一下嘛，二八宫对吧？八宫的财是大财，二宫的财是小财。你别看二宫是正财，八宫是偏财，偏财都比正财要大。嗯啊、<咳>一般来说，我看到那些人，他如果说哎没什么事业主题遇到过，没有事业主题，但是他八宫特别旺的人，这种人啊，他要不然就是家里很有钱，你再看一下他的四宫家里的配置，是吧？如果家里配置呢很一般，那他就是婚后得财。嗯，如果他也没有婚姻啊，那么或者说他明确表示不打算结婚，那么就是他可能有这种偏财投资的财，他能跟别人做点什么事情，他入个伙，他能赚到钱。而这个二宫的钱呢，通常就是自己要去努力的工作来赚的。嗯嗯、你要看看六宫主落在哪儿，十宫主落在哪儿。六宫是日常的这种打工的。工薪族的是工作，对吧？六公主落在的那个位置，那么就是你的这个打工的钱从哪来、uh, 啊？哎，然后呢，十这个呃<咳>十公主落的那个位置呢，就是你的事业，你好来财是吧？你好赚钱，呃，看看他在哪儿
0: 、uh, 啊？啊，
1: 做的好啊，是跟钱有没有关系？是不是？有的人可能就是一个名气做的很好。然后把这个行业做得很好，但是他可能没赚到什么钱。有的人呢，他可能是做这个事业，他赚了很多钱，但是，但是他，但是他可能这个事业后来没没成，后来可能失败了，或者说就就就转型了，嗯嗯,嗯,嗯，所以还是要综合的看，啊、嗯，
0: 还是要综合的看。对、啊，但、就是总之呢，
1: 就是每个人你赚钱的方式方法不一
0: 样，嗯、对吧？然后呢，不局限于就打工呢是不错，啊、嗯嗯，想的少，嗯，然后呢。也不能想得少，只能说是，嗯，就思维模式比较单一吧，就是你就朝这个就做这点事儿就行比
1: 较局限。嗯，就窄一点窄一点、啊、
0: 但是窄一点容易出成绩嘛，<咳>对吧？这不一样的人是不一样的。你比如说，我就想不了两件事儿，那就是这这样也挺好的，对吧？嗯、呃、但是呢，我们也说了，打工是有天花板的、啊。你想财富自由这事儿是没戏，而且和行业有关，而且和对极大的和择业有关系。对。那另外一方面呢，就是我再说一下财富自由这个事儿，这个话题稍微有点意思，是什么呢？就是到底多少钱能实现财富自由？就是虽然这个话题大了，值得专聊，但是我们在这儿稍微提一句。大家记得之前就是就差不多上个月还是上周我忘了，有一个热搜就是上海小夫妻两个人，嗯、他们有三百万存款，哦、他们俩退休了，啊啊他们俩就不工作了，大概我估计我估计跟他年纪差不多大，或者比咱俩小点。啊、嗯，就三百万就，就他们俩就不工作了，对吧？实在就就，反正说这点钱就够了。然后大家就引发大家剧烈的讨论，说这怎么能行呢？对吧？三百万你，你你怎么能财富自由呢？我昨天啊看有一篇这个就是公众号文章上，他是这篇公众号是讲这个保险的，这个就是国家利率下调，保险的这个利率也下调。他是讲这个话题的时候，有一张表格，我一下就明白了为什么他们俩三百万就觉得财务自由了，选了条道路是为什么呢？是这样，假设你能通过，因为财富自由这个事儿，实际上本质上就一个，就是你花的钱比你通过，比如这三百万得来的钱少，你就财富自由了。嗯，是这个意思。明白。所以我们大家对财富自由没概念，有的人觉得一千万自由，有的人五千万，有的人三个亿才自由呢。其实这个事儿是没有细想过，你才会这么想。嗯，没有细想过。他们俩呢，我估计是想过，觉得我们俩我们家庭是吧，支出一年就十万块钱。嗯，一年就十万，然后呢，这个我三百万，我只要保证这三百万每年的这个利率，就是就是利息吧，是百分之四的利息，嗯，这意味着就财富自由了，这个钱你永远花不完，哦，是这个意思。这个昨天公众号文章是说，当利率下调的时候，比如说利率从四，就是你现在三百万拿不到四的这个这个利息了，你只能拿到比如说三。嗯，那这样的话，你这个财富自由的上限就提高了，因为你三百万，比如说你还是花十万块钱，你三百万会花光的，你不可能永远花不完，就是你会花光的。那么你需要攒的这个钱的数量就增加了。我是看到这篇文章的时候，就突然理解了为什么他们有三百万，他们就觉得他们财富自由，是这个意思。所以这个也是希望大家去，就是我们今天谈到钱这个话题嘛，希望大家去理解一下，就是你这个财富目标到底是多少，大多数人是没有什么概念。就是我我我大概我能赚多少钱、啊，或者说我，呃我我这个收入和支出大概是一什么状况，我就比较 OK。大部分人都没有这个概念。
1: 对，好多人没这概念。我、嗯、会发现真的来问职业的，然后问说我事业好不好呀？我怎么发展啊？嗯。然后我就其实挺想问他你的这个职业的目标是什么？嗯。比如说你你职业目标里边肯定有一个就是关于你的收入目标嘛？你、嗯、打算在多大年纪的时候挣到多少钱啊？嗯、对。而且这个目标要么就特别荒谬。你比如说，他今年比
0: 如说二十五岁，他会觉得说，我三十岁的时候我要攒到一千万
1: 啊，有、哎、<呦>对，大部分人都会这么
0: 想。我请问你，怎么可能？咱们就算你现在，比如说你二十五岁，你大概有个十万块钱，就就正常吧。我觉得你现在二十五岁，假设你有个十万块或者更少一些，你的目标是三十万，三十岁的时候到一千万，你算算，这意味着你你每年你得多赚，你得赚多少钱、啊？
1: 是的，所以好多焦虑没必要。还有的人呢，他也是，他是反向的，就是他对自己挣多少钱，他完全没有，没有，没有，没有目标。他就是说，挣多少钱我花多少钱，就是真的，就是两三年挣到一百多万的，就在职场里边，然后全花了一分积蓄都没有。
0: 真是这安全感有点过了
1: 。对呀，这这也这也是有的。就比如说，他不用花自己钱去买房，家里都给准备好了，就挣点钱够自己花就行。但
0: 是他就
1: 真的全都自己花了，我说两三年挣了一百多万，就普通打工人啊。嗯，那你天花板了吗？对呀，我觉得，这当然就是咱们说的那个行业啊啊，那个那金融行业了。他们这个收入应该在他们行业里不算是多高的，因为我的客户里边有一年就普通的这种一年可能就大几十万的。对对对。但是你也要有一个概念啊，对吧？我要通过职业我实现一个什么样的财富积累啊？对，对吧？你为你未来的生活去规划，比如说在上海三百万的小夫妻，他们就可以去辞职了。你如果不花这一百万，或者你搂着点留个一百万，花那个零头，对吧？你再过两年不就可以财富自由了吗？是啊，是、啊，啊、至少你。
0: 就是我们转回头来说一下财富积累这个事情。我们刚才说了啊，就是事业和赚钱是两回事儿，对吧？就是事业呢，就是你的工作主题，是吧？事业主题。然后呢，呃，赚钱就是你怎么得到钱这个事情，是有很多种渠道的，是吧？投资是一个渠道，是吧？和朋友合伙做生意是一个渠道，就是父母家里有钱是一个渠道。还有结婚，婚结婚，婚,哦、婚姻或者是对象给钱是一个渠道，对,对
1: 对对对。当也不
0: 要说是女生，是不是？你看现在窦骁是吧，嫁入，娶<笑>门是吧，也很好。那
1: 这,这也是对，而且他这个就是靠结婚的这个，不一定说你是找一个有钱人，嗯，而是说有的。人他就是旺夫啊，他旺夫。对我这客户里边有好几个，真的就是旺夫。本来结婚前啊，这老公也没什么事业，也没怎么赚钱。结了婚以后，哎，老公踏踏实实搞事业，突飞猛进的赚钱。哎，所以男生们，你们娶姑娘
0: 结婚的时候可以来看个合盘，看看老婆是不是旺。旺事业是的，是的
1: ，就是有有确实有男生来看啊，确实有男生来看，<笑>所以
0: 对啊，那这种就这种就特别好，你知道吗？家庭也特别稳固，这就是创一代嘛，对,啊、对不对？就是两个人一开始可能都普通夫妻，然后结完婚以后，可能家庭事业搞起来了，财富积累下来了，这种我觉得家庭就特别稳固。
1: 对他们有的是创，有的是创业的，有的还真不是。嗯，就是因为我看过好多啊，不是他是什么呢？就是他自己有一份工作，然后他业余呢还有另外一个，比如说爱好或者是副业或者是投资，就这种事情。然后呢结了婚以后人稳了嘛啊，然后他是家里有人照顾了呀，有孩子了，他也可以专心的去做他的工作。然后那太太旺夫嘛，一般会把家里照顾的很好，把他也照顾的很好。那么他就专心的去投入他的这个工作里边，或者说投资的这个事情里边，他就赚很多钱。嗯，对对对，所以真的是这个
0: 这个，嗯，刚才是想说，就是说，嗯，男生<笑>结婚的时候，<笑>结婚的时候就是看合盘，对男生也同样重要，<笑>对这么高的男也同样重要，<笑>是吧？
1: 对。对对。刚才回来
0: 是说，<笑>那好，我们说了事业和。进财这两件事儿是吧？所以大家呢，就因为我怕他们觉得说
1: 啊，我没有事业主题啊，我也没有钱了、啊。其实也不会，我觉得是这样的，亲爱的，嗯、就事业或者说工作这件事情，对我们每个人很重要，是因为我们的人生啊，有好多的时间你要去精进自己。就是事业，它会给你，或者说工作吧，它会给你一个平台，去让自己去接受一些考验啊、磨练啊，提升你自己。它是这么个事儿，然后同时呢，你还能收获一些经济回报。嗯，是这样的。它是这个，但是你想啊，假如说就是还是金勺出生的，你不需要工作，然后钱花不完，你这一辈子会觉得很无聊的。是的，是的，是这样，特别空虚。就是那些突然就是，你看有一些娱乐圈里的人，他赚了很多的钱，为什么他后来他去做一些违法的事情呢？因为他寻求刺激。他寻求刺激，他钱太多了，他已经不用再为钱去，呃，好好的去做个什么事儿了。我明白你的意思，实际上是
0: 这样，就是工作是我们和这个世界修炼、修行自己的一部分，部分就是我们在每一个人就是修行，可能有很多法门，但我们普通人来说，工作就是第一个法门。工作是一我们在工作里面不断的去锤炼自己，嗯、比如锤炼你的忍耐啊，锤炼你的认真细致啊，锤炼你的学习啊，在这个过程中，其实整个人是精进的
1: 。而且你因为工作，你会认识很多的，就是你生活圈之外的人。嗯。原来可能就是同学、朋友、嗯、家人、亲戚。嗯。嗯对吧？你现在工作里边有同事，有客户，对吧？对。然后就是还有你可能要为了工作去学习，然后认识一些新的同学，他是不断的去让你破圈子，去去去拓展自己的。所以我觉得工作很重要，就是在一个就是薪水 OK 的情况下，去找一份能够让自己能力得到磨练和提升的这么一个工作，还是挺重要的。是这样的，是这样的，所以、哦、人生有点意
0: 思。这个本质上是什么工作对于我们每个人的意义？但是你想工作心态从容一些呢，当然就是这个钱多一些比较好。对，另外还有一点，为什么跟大家讲这个事情呢？是因为为什么我刚才说羡慕大家年轻的时候就知道这件事情？是因为就是如果你的钱多一些的话，就是你在工作上的心态会好。嗯是啊、嗯，就是，你比如说你被老板骂，对不对？你家你有钱，你觉得他特别无理，你就会觉得说，我干嘛要为工作受这个委屈？我可以换另外一个工作。对，啊、嗯，我我在工作我是可以吃工作的苦，但我没有必要去吃这种苦，就是被别人，就是。就是那种你觉得非常接受不了的东西。当你有钱的时候，你不用去受这个苦。我们是说工作是一种磨练，但也没有说工作是一种折磨。
1: <笑>是这样的，就是它会让你，就是嗯，钱能让你有很多的自由度。对，这个时候你可以
0: 选，嗯、是吧？我我就是，比如说我换一个工作，你总要有这种缓冲吧，你总要有这种底气吧。如果你就是没有一点点就是金钱的这个支持的话，你就你就没有办法，你就只能。你就只能去忍受这种可能对你来说你觉得非常不公平、不合理、不能接受的东西
1: ，是这样的，在职场里可不就是在听话吗？嗯
0: ，所以就说，所以大家今现在说什么零零后、一零<唉>后整顿职场，但是因为他们可以回家，好吧？爸妈说不用啊，受委屈就回来
1: ，不，他们都不用受委屈，他们不想去工作，爸妈还会养着他们，
0: <笑>职业亲人
1: ，对，职业亲人就是回家当亲人嘛。你看，就昨天我在那个媒体上看到，就是现在有好多海归。然后就是海归的薪资调查嘛，说我在一个一线城市，我海归，我是国外什么什么名校出来，呃、嗯，月薪五千，然后朝九晚六，然后每周上六天班，<咳>说我我想知道我是不是大多数，底下一堆就是跟他说他是大多数的，嗯是，就没有多少钱的收入，然后里边还有评论就是说，当然也有收入很高的了，那毕竟是少数哈。然后还有人就是说，哎，说是我也是这样的。我觉得你说的这是真实的情况，但是我受不了，我就回家当职业亲人了。嗯，是的，嗯。但是咱们说到职业亲人这个事儿上，我
0: 还是非常不建议大家。虽然就是你可能出来工作就是要吃工作的苦，但是那毕竟是你人生的一部分。职业亲人这个事儿，就迟早也得吃苦的。嗯、而且你那个苦吧，你还没有
1: 你还没有同事可以沟通。是这样，都是独生子，你哪来的？哎，可不嘛，你想想，对吧？再说以后还会结婚，你还怎么当职业亲人？<笑>就这个职业的永久性是存疑的，存疑是不是？给别人家去当职业亲人去了，是不是？<笑>对，而
0: 且没有没有履历，你看、啊，你而且没有工作
1: ，<都>你会发现他就很不容易找到伴另一
0: 半。对，还有对，嗯、你怎么跟他沟通？沟通这些亲人的职业经历嘛？在一起扯了。而且还有一点是什么？就是我们刚才说了，工作是让你精进的。我刚才说那种魔力，对吧？职场上的魔力是吧？就是就是我们怎么去精进自己，这个这种工作才能给你。你当职业亲人就没有这个东西。还有一点就是，你你这个工作，我们我们现在大家都说要做有福利的事情。我请问你，你做职业亲人这事儿有什么福利
1: ？然后去给别人家当职业亲人
0: ，就是真的是不是这不是什么出路啊？就是你宁可我的建议是。你宁可就是赶紧去学一个东西，嗯，你说我我，你说我不会，你说我现在我什么都不会，我学中文的是吧？我怎么样？我现在找不到适合的工作，我劝你把事儿反过头来想想，你赶紧去看看，就现在人家招的工需要的技能，你刚好缺哪个，你就花点钱赶紧把那学了，不就完了吗？
1: 对呀、啊，你得倒过来想，一边学一边做，就是学着学着就会了。对，我再给你举个例子，对吧？你你
0: 就你就现在，你说我什么都不会，你说没事儿，我就跟你说，你就赶紧把所有视频看一遍，就学个 c 着拆的 GPT。
1: 嗯
0: ，我觉得你马上能找到份工作，真的。嗯、你这多少我现在就是招人都要求熟练使用这个，你就赶紧学一个这个，对吧？去招聘，然后你不要太在乎入入职的薪酬。小朋友现在有个问题就是。你说又难找工作，然后你入职的时候吧，对这工作对这公司的正规性要求可高了，哎，要求这公司几险一金是吧？几休符不符合劳动法规定？你想多了好不好？你第一份工作你想那么多干嘛？你缺的是职业技
1: 能，他缺的是一
0: 个干活的人，你们俩不刚好匹配吗
1: ？但是还是要去考察一下的，因为我又在媒体上看到一个，真的就是这两天，说他弟弟找了个工作，干了三个月，结果进去了，判了三年、啊，为什么呀？他去的那个公司好像是个诈骗公司，是是是个金融行业的，但是呢，但是他们好像干的那事儿不合法。刚好他弟弟去了三个月以后呢，他还没明白这事儿呢，结果那公司就被抓了啊，所以就他弟就进去了，可能是有个二三十万的销售收入，太可怜了。你不是这工作是不是诈骗？你还是
0: 要分辨一下的吧？这这还是要分辨。
1: 职场小白有的时候真的不知道，你看的他也是个正规的公司，你哪知道他某个业务是不正规的呀？就是所以就是在某些高收入的行业还是要小心的。啊、嗯，好吧，好吧，这是个 tips。嗯，
0: 总之呢，就是就
1: 是职业钱这条路，劝大家还是不要选啊！真的是这个事儿实在。实在太扯了，可能大家也不想选，当然他没有那么合适的。的其实好多海归的小朋友啊，因为我好多客户是在国外嘛，然后呢，他们也在国外有各种求职、换工作的这样的嗯、呃、经历和烦恼吧，嗯,嗯，但是他们有的也想着说要不要回国呀，或者怎么样的了解一下国内的情况，嗯，确实现在回来的人特别多，所以呢，就职场特别特别卷，嗯，也也也确实是很卷，他们对于自己的那个职业。收入是有落差的，在国外可能还不错，回来以后不行，嗯，他就很难受，就就可能有的人又回去了，嗯是，嗯，你像一些比如会计啊什么这种行业是吧，在澳洲、嗯、就挺好找工作的，嗯、收入也不低，是是是然后生活也比较好，对对对他们就是因为可能是独生子女，然后父母希望他们回来，他们就回来了，回来以后发现这个工作就真是难找，他就又回去了，哎，他就又回去了，有的是没办法又回去了。
0: 是是是，这里面确实是有这个，我觉得嗯是这样，我觉得这个关于这个部分啊，就是国外回来的小朋友肯定有非常多的播客是专门讲这个的，对，嗯，有些国外回来的经历给大家分享，那可能更有参考性一些。嗯，我们还是回到就是我们今天聊的这个话题，就是从就是事业和搞钱不是一回事儿
1: ，哎，不是一回事对
0: 。然后这里面有一个很大的风险的地方在哪里？就是对于普通的家庭，我们刚才说了，搞钱可以有很多种方式。对于普通的家庭来说，你知道吗？最缺的教育，除了职场的教育，我们上两次的节目里面说了这个，就是很多职场的东西，父母不教你，或者教你的就是错的，很多会延续这个错误的职场观念，又没有人去教你嘛。财富这个事情上
1: 是有人教的，普通家
0: 庭的孩子出来的。嗯，就是是完全没有这个概念的，非常非常大部分的概念都是错误的。你想想看，你想啊，这里面有一个逻辑是什么呢？就比如说你想通过投资赚钱，你首先得攒够本金吧
1: ，对吧？你从零花钱开始攒，从小时候零花钱开始攒，就是确实啊，我我反正我的我我有一个同学，嗯、是我的初中嗯，加高中同学，是个男孩嗯，然后呢。他就是挺会理财的，但是我之前一直都没有这个概念，都都都工作以后了，然后我才意识到他其实就是他家里人教过他，嗯，就是怎么理财。他把他所有的什么零花钱啊，然后过年的压岁钱啊，都那个存银行，他买外汇。哦、嗯，嗯，他是从上中学的时候就开始倒腾了，倒腾。然后大学的时候也是买外汇倒腾，有的时候会跟我说换个什么什么币，然后他又换个什么东西。嗯这个男孩子他就是他工作其实挺一般的，就收入几千块吧，在一个外企里边。当然我是说两千年左右，呃两几千块钱也不少了，是吧？但是就不是说那么高收入的，他就是普通的一个工程师。但是呢，他就通过他自己这个理财，他从上中学开始他就会，然后呢，他就是攒钱，他也不怎么乱花钱，我也没有看过他买什么奢侈品之类的东西，然后。嗯，攒、呃、攒了很多的钱，然后理财，他就通过这个方式，让自己的财富就变得很好。而且他好像也没怎么去跳过槽、嗯、换工作，一直在一家日资的企业里边工作，嗯、啊，就是很稳当，嗯、就是那种让你感觉到他的生活特别的顺遂，嗯、就那种感觉。他是把他的工资大部分都用来理财，就、嗯、当然他可能后来还有买什么这个基金啊、大、那个、股票之类，我就。具体不知道了啊，但是有的人他是有这个概念，从小他就去学。对，这个是家里面。你这样就我现在往回想，我嗯，高中的时候，嗯
0: 、天哪！我高中的时候相当于就是九二到九五年中间的时候，嗯，不是我们班，别的班有一个男生，当时买劝业场的股票。哦，嗯，就当时他就买了，我记得当时买了一一万股还是一万块钱，我不太记得了。我我们当时都不知道这个是什么，你知道吗？就是完全没有。你现在想这样的，<笑>当然因为是别的班的，我完全我知道。厉害了啊！我完全没有联
1: 系了，什么也完全不知道这个人后面的状况。但我想后面他一定赚了很多钱。是的，你让我想到我大学的两个同学，嗯、啊，就不止两个吧？我怎么觉得我大学同学里面好多在搞钱呢？<咳>就是。因为、嗯、我们读医学院嘛，然后呢，但是我有这么几个同学，我印象特别深刻，因为我前两年还跟他们有过联系。一个同学呢，他就是他在大学的时候，当然他们家里条件就不错，他爸妈是做生意的。然后呢，他在大学的时候就是买股票，
0: 嗯
1: ，就是他通过那个把压岁钱买股票，然后赚到了很多的钱，然后这个钱呢就支持他暑假去北京读新东方，然后还赚到了他去英国留学的钱，嗯，然后他就。大四一毕业就去英国读硕士了，然后读完了就回来了，然后在大学里找了个教授的工作，然后他就就当大学老师嘛，然后后来已经就做到教授了。然后他这个教授呢，我就不知道他搞了什么科研成果啊，因为我们是这个就是搞什么生命科学之类这种，但是呢，我上次见到他的时候一块吃饭，他就跟我说，他说哎，他说你知不知道那个项目？然后说什么项目呀？他给我讲了一个，就是就是日本特别需要采购的我们某种原料啊，就是其实是一个超级超级简单的劳动，然后就能得到就是很多钱很多钱的这么一个项项目。然后呢，我说你在做这个项目吗？他说嗯，他说我已经拿这个项目可能赚了上千万了吧，就是他的课题。然后呢，和哎和这个有关，然后呢，他就去找了一个什么地儿，当地什么合作，弄了那么一大块地，然后来做这个项目，然后用这个项目赚了很多的钱。哎，我说真的，你说人这种有搞钱意识的这种同学哈，他在不管是他在上学的时候，还是在工作以后，他都想着是怎么去弄项目，是这样去赚钱、啊，是啊，就很厉害啊，嗯、真的是
0: 。你知道这个东西，我想跟大家说的是什么呢？就是关于搞钱这个事情。如果你从小家里也没有人教你，然后呢，就是你身边也没有什么生意人，对，嗯，然后呢，你也不是那种从小就对钱特别有概念的，比如说，呃，当然你可能也不是乱花钱你可能把钱攒起来，如果花钱更早，<笑>你也不是小时候就会，呃，像巴菲特那种会搞点小生意啊，就给自己赚零花钱，你也不是那种啊，那么你确实越早。就是去学习各种，就是跟金钱有关的这种知识，对你来说极其重要
1: 。对，因为你知道，我工作里边我也遇到好多大学教授啊，甚至还都是名校名师啊，他们就是没有这种像我同学那么富足的这种意识，意识就是说我既可以把我的科研搞好，嗯、然后我同时又可以拿这个项目来带动收入，是吧？嗯就是啊，他，他没有这个概念，概念对。对然后像我另外的一个大学男同学，他是什么呢？大一的时候就和我们班另外一个同学，他们俩承包了我们宿舍门口的一个，就是那种书吧。你知道吗？就是九几年的时候，就书吧里面有上千本书吧，反正小说啊，各种学校图书馆里可能没有的那种，学生喜闻乐见的，就在我们宿舍去。然后一本书每天好像是五毛钱，还不是两毛钱，嗯，按天费吧，反正差不多。我大学的时候四五毛，哎，差不多是吧？<对>反正就是，<对>然后呢，就是他他为了这个事儿，他们俩一个人留级了。<笑>然后他呢，差点留级， uh huh. 但是 anyway 吧，反正他后来就跟着我们一起就就毕业了。Uh huh. 嗯，总之呢，就是这个就是小项目，小项目,小项目真的给他们俩赚了不少钱。然后，而且呢，就是他毕业了以后呢，就把这个转给师弟了嘛，然后又赚了一笔钱。对呀、啊，哎、啊，就是这样，反正就是很会赚钱。然后这个同学呢，我觉得特别有意思的是，他后来去做销售了。嗯、uh ， huh. 他他其实学习不怎么好，但是他非常聪明。然后他去做销售了，就是做那种什么世纪的销售。你知道，就生物科学在过去的二十年突飞猛进嘛，所以做世纪销售的人都赚了很多的钱。他其实早就财富自由了啊，早就财富自由了。然后后来又做项目啊什么，的，有时候会我们有过联系，比如说国外有个什么项目、哦，嗯、然后想找一下聊一下,聊一下什么之类的，这样认识的。哎呀，真的是那种就是，你就感觉到是。很有钱，<脑>对，<脑>很有头脑。对,对他其实也不是说家世多么多么好那种，不像前面那个同学，他就是家世很可能很普通的那种。然后，但是他自己就有这个脑子活络，他就想做销售赚钱，所以他没走那技术路线。你像我们很多同学，不是当大学教授的，国内国外的大学教授，就是去医院里边当医生什么的主任。然后还有就是像我这样的，可能转了行，做个什么法律之之类的，嗯、对吧？但是。就像这些搞销售的同学，他他是其中一个，他做的是相当好的。我还有两个同学，也是就是那种读书很好，后来也是当了名校教授的。然后人家也都也都是买了好几套房，就是他有这个概念。嗯，是的，是的，有这个概念。还有一个女同学，就是女同学也是，就是上大学的时候就做那种，比如说卖化妆品啊什么之类的，就是特别聪明，但学习不是说拔尖那种，但是她就是。考试前看两眼书，然后就能考的不错，嗯，这种的中等，但是她真的是非常非常聪明。这个姑娘前几年微商最火的时候，人家是做微商的那一批，哎、哦、呀，你知道吗？但是她实际上她是在一个大外企里边也是做销售的。哦，厉害了啊、嗯！没走技术路线，他就是去做销售。就是这些同学，他就想着怎么搞钱。然后有一次出差到他们那个城市，还约了他一起吃个饭嘛。嗯、然后开一辆特别豪的车来接我去吃饭，哎，<笑><笑>受宠若惊。然后就给我讲了讲，嗯，他做的那些事，什么又买了个房子，又生了个孩子。就那时候还没放开呢，啊、嗯，嗯，然后，哎，就觉得这女孩啊，真是不一样啊，嗯、就是有这个概念的。人有这种搞钱意识的人，你不管你大学学的是什么专业，你后边做的什么工作，对对对，你都能够。所以呢，就是聊这
0: 次就想给大家就是开拓开拓思路，对，开拓开拓思路，帮你了解一下这条路上，嗯、呃，大家大家都做过什么事儿，以及就是阻碍你赚钱的这个东西，就阻碍一个人赚钱东西多了去了，你自己意识不到。对，嗯，尤其是就是我刚才说的普通家庭，没有教过你怎么理财，身边没有生意人，你也没有见过就是各种各样的别人赚钱的例子，嗯、<哼>然后呢，自己也没有什么这种概念，然后买股票没有跌，对不对？然后就是买、嗯、放银行觉得在贬值就很抓狂，这种对，就是实际上就是因为呃受到的就是财富教育特别少，然后在这过程中呢，就是我我想有几点建议啊，就是第一呢，嗯、你越年轻。就是财富这个事儿对你来说，复利就越大。就是你及早的学起来，特别好。对于年纪大一点也没有关系，这个事儿什么时候知道都不晚，对吧？对我都说了，我和 Grace 都一把年纪了，我们俩才一把
1: 年纪，对，才才
0: <实>对吧？
1: 对，才、啊、才
0: 理解这一点，原来是这样子、啊。以前我知道都是错的啊，原来这样，就是也不晚。我们俩安慰自己<完>啊，有的时候也不晚，是吧？对，什么时候都是可以开始学的嘛。<对>最重要的是走在。
1: 正确的路上啊，正确的路上，对吧
0: ？对。那第三点呢，就是也不是说你去学习这个事儿你就被割韭菜，就是是这样，你你可能都要去为学习这些东西付一些费用。我说一下我的观点，就是关于你去学一个东西付费到底是不是割韭菜这个事儿，本质上其实是取决于第一你自己有没有分辨力，嗯，对吧？你比如说你想学一个技能，教这个技能人很多，嗯、有的人可能大部分都是割韭菜的，有的人不是，你怎么能选到？<对>这个是要看你自己的这个挑选能力的。是。第二点呢，就是比如说你学的是一个技能，对不对？那你就是比起你拥有这个技能来说，你学习这个东西这点付出啊，就不算是割韭菜。你比如说股票这个事儿，你当然你可以不学了，对吧？你直接去买呗。你你这这这个大概率被赔的面是非常非常高的。那你说那我去学一下，我也不一定能赚到钱，对不对？那还是那句话，你的分辨能力
1: ，你到
0: 底是去跟谁学？嗯是吧？你走的是哪条路径？嗯，适不适合你？这个你最好就是要多花功夫。很多人，你知道，有一点，我跟大家说，这个是我观察了，我觉得非常就是有问题的地方是什么？就是越没有钱的人，就是比较而言啊，就比如说有一点点钱，有个几十万、二三十万、四五十万，就是普通家庭、嗯、做巨大财务决策的时候越冲动。嗯。对不对？我们看到大部分都是五家里面一百万、五十万买房子的钱，老婆拿去买个理财，被人家骗了。嗯，或者是跑去听什么股票名家，呃，被拉了个群，四十个人全是托儿，全塞你一个人
1: 。还有杀猪盘，呃，就是
0: 这种，就是你越就是为什么就是理财是叫提早学，你越就有这种概念，你越不容易被骗。就是你看有钱人他在做财务决策的时候极其慎重。嗯嗯，他极其慎重，反而就是很普通的，没有什么钱。他做财务决策的时候就一股脑的，就是特别的冲动，就跑去就听说可以暴富啊，听说怎么样利息利息十五你也敢信，对吧？今天银行利息只有百分之二，有人说百分之十五，有个项目你也敢信？那、嗯、这就是没有基本的一个一个一个一个理念吧？这个就非常其实很危险就是在今天这个镰刀太多的时间里面是危险的。
1: 对 ，K K， 我突然想到，就是其实有些人他是天生的，就是会赚钱。当然了，就是跟他原生家庭没关系、嗯。当然了，是这
0: 样的哦，嗯、他真
1: 的天生会赚钱、哦。对，所以如果就是
0: 有过一个例子嘛，就是说他说我孩子学习不好，但是呢，他就一天到晚一门心思的想赚钱，嗯，他就想给他摆面过来，结果他就去问那个大 V 嘛，大把子给骂了一顿。说你有这么个孩子，对吧？多好呀、啊！从小他就想这个，他以后一定能赚到大钱。你把他搬回来，先姑且不说他学习的好不好，你确定他以后能赚到钱
1: 吗？对呀、啊，你就想巴菲特不就是这样的人吗？
0: 对呀、啊，我跟你讲，巴菲特为什么是天生就会赚钱的啊？啊有一个特别小的例子是什么呢？巴菲特小时候啊。他就那个那个做各种小生意，什么去嗯高尔夫球啊，什么卖口香糖啊，就做各种小生意。他那时候已经有一点钱了，尤其是大概初高中这个时候就挺赚钱的。一度他的成绩就不太好，就属于让老师头疼的那种。巴菲特聪明的老爸就跟他谈了一下，以没收他的零花钱为要挟
1: ，他迅速就回归正道
0: 了
1: 。<笑>是吧？你看，这属于又学霸，然后又那个会赚钱。他迅速就回归正道是那个
0: 啥，<对>软肋，巴菲特的软
1: 肋。对，为了赚钱，我可以好好学习，<笑>对对对<笑>是吧？为了不摸着零花钱。对对对，他就是真的是，因为我的客户里也有一些人是属于这种天生就是对钱<就>特别有感觉一定能赚到钱。我跟你说
0: 到什么程度？嗯、我跟你说就是这样子，就是我看例子里面，当然身价现在大几个亿了，大几个小目标了。嗯、人家小时候，他们家没有什么钱。没有什么钱，他小时候就对这个事儿就是非常有感觉，就是他大概小学几年级，他就去卖那个邮票，就是那个时候倒卖邮票，他那时候就发现啊，这个邮票不同的。这个年份的邮票的价格是不一样的，嗯，他就专门去找这个东西，靠这个赚来的钱买的一个游戏机，就是可能挺贵的，嗯、日本的那种游戏机，穷小朋友羡慕的对象，嗯，这个的重点并不在于买不买得起游戏机，而在于说以他的家庭条件，父母不会给他买，但他
1: 会自己挣钱买，哦
0: ，才三四年级就可以做到这样子，那<哪>那人家今天身家几个小目标不是很正常吗
1: ？这又让我看到最近的一个。有有一个媒体里边，你知道现在的零零后，哎，是零零后，盘佛珠吗？哎，对对对，还不是零零后了，可能都得一零后了吧？啊、小学生，嗯，小学生就会赚这个钱，因为现在小学生里面特别流行减压嘛，盘佛珠、哎、是吧？然后呢，有一小姑娘，嗯，她上小学，然后就看到同学们都在盘佛珠，然后呢，她就进了一批。然后就给同学们卖，他自己先盘，然后呢自己先盘，大家觉得这特别解压嘛，然后他就帮别人代购，然后呢代购完了以后呢，他就自己去买了一堆珠子，然后自己设计，然后设计成就是特独特的款式定制，哎，这小姑娘就开始赚钱了。对呀、啊，这小、嗯、这小姑娘以后也是几个小目
0: 标的生涯、哎，就
1: 说呢，她从小她就能意识到需求
0: 。对，这个就是再往前说一步，嗯、大家现在说什么跨越阶层难这个事儿，你知道吧？是这样，就靠靠打工这个事儿，我也跨越不了
1: 。对，其实即使不跨越阶层的话，你财富多一点也是好的。对对对，就不要。
0: 但是实际上呢，就是在一个现代社会里面，对不对？现代社会里面，你这个具有一些正确的理财观念，是吧？让家庭财富稳定的增长这个目标是可以达到的
1: 。是这样的，你看我们有客户，就是人家普通的工作也没说薪水多么高，是吧？但是呢，他就能把他的钱存下来，然后做这种投资。嗯嗯，有的人他可能就是擅长去研究股票周期。他就走这一条路，然后，而且他判断很准，投进去以后，人家几年人家也不动，他就跟着周期走，到时候一收获，就是赚了很多钱，用这个钱去支持自己的家庭的生活呀，买房买车呀，或者出去出国旅游啊，就有人这样。我还有客户，他们就是完全靠就是这种家庭的这种投资实现财富自由，嗯，而现在可以就是随便做个什么工作，嗯，就过得很好。
0: 是这样的，是这样的， oh. 所以就是不管你是在什么年龄，都应该重视财富这件事情啊、嗯，都应该重视财富这个事儿。我们说了，就是靠呃打工这个事儿，是指说你不太可能赚到非常多的财富，但并不意味着就是你打工你就不能财富自由。对吧？不是这个意思。对，只要你就是拓展你各种适，你找到适合你的收入渠道，对不对？正确的东西。首先第一点呢，就是尤其家庭财富不多的情况，第一点是攒钱。对，啊，就是首先要积累财富，不要被消费主义裹挟。真的，嗯。我能给大家的建议啊，就是说，就是星巴克什么这种东西完全没有必要。真的，嗯、就是就是你要就是最好记个账，你就会发现你的这个开销里面可能有很多是没有必要的。以前我我记得我读 MBA 还是什么的时候吧，就是我同学就常常是星巴克，当然没有结婚嘛，我能理解啊，钱也比较自由，但是，呃，其实是没有必要的。就是你一天一杯星巴克的钱，大概就是你买股票，我估计买个有路票可能可以买一手了，或者是怎样，或者你买定投基金也是没有问题的嘛，他给你带来的钱是很多的，对吧？对就说这个意思，就是一个是大家可以。我并不是说让大家过苦日子，而是说就是选一下。你比如说，你喝咖啡这个事儿，你能不能自己手冲啊？比如说，我大概从几年以前，对吧？我们 Grace 就就养成了自己喝手冲咖啡的习惯。我去
1: ，手冲咖啡没那么贵嗯、呃，主要是当你开始手冲之后，嗯、你发现星巴克咖啡真的很难喝，星巴、嗯、克咖啡还
0: 不如麦当劳的呢，真的还不如麦当当那个黑、嗯、黑咖啡好喝呢
1: 。那我们反正就是是这个意思。其实我觉得啊，好多人，尤其二十多岁的。人啊，嗯，如果他没有专门受过这种家庭的熏陶和这种理财的教育的话，他可能意识不到他自己花钱消费的这件事情对自己的生活有什么样的影响。对的，他也不知道，如果说他去有意识的攒钱，会对他未来的生活有多大的帮助？帮助。嗯、所以呢，实际上，比如说很多人来找我，不管是看职业也好，还是看财富也好，哈，就是一种。我都会给他们讲这个事情，告诉他们怎么来先存到你的第一个十万块。嗯，因为其实存第一个十万块不不是很难。嗯嗯，但是，一旦你有了十万块钱的这个小底子，你就会能感受到手里有一点点钱的快乐，就是那个安全感。全感你和就是买一杯咖啡冲动消费一下，或者买个什么自己喜欢的东西，过两天就不想要了，和你就是把这个钱攒起来，然后去比如说做投资，或者说哪怕你就是存钱，对吧？嗯那种快乐是不一样的。其实存钱是上瘾的。我后来有客户回来跟我那个反馈是说，存到了，是<的>就是这么多年没有存到过钱，现在存到了，然后就感觉到自己有安全感了。是的，而且呢，就是现在因为存钱这件事情给他带来了新的乐趣，他就会想要说，我多存一点钱，我怎么才能多存一点钱呢？他就去开拓副业，开拓副业，对对对，对增加收入渠道，对对对，是这
0: 样，<对>这就是这样，所以就是
1: 要努力的让
0: 你的财富进入一个正循环。嗯
1: 对，你要尝点甜头。呃、就是，对对，要多给自己点
0: 甜头。对、啊，多给自己点，多给自己
1: 点甜头
0: 。对，所以，呃，今天我们就单聊这个话题，是希望帮大家去捋一捋这个事儿，是吧？建立一些概念。嗯、那你比如说，你现在非常有钱了，你可能就觉得我们俩说的有点，是吧？都知道，那就 pass 掉，对吧？如果你是个年轻人也好，或者你现在没有很多积蓄也好，是吧？<对>我觉得说你可以先从攒钱这件事儿开始，对对吧？你攒钱，你觉得我攒的不够，是不是？或者是怎样？你自然就会想，那我怎么去开一个小副业，对不对？对比如说，如果你说那我要去、嗯、炒股啊，或者怎么样的，那我劝你啊，你你把钱放进股市以前，你最好第一看看别人血淋淋的教训，对吧？第二，呢，就自己好好学习一下这个事儿啊<笑>、嗯，就是一个。一个事情里面，如果七个人是赔钱的，对吧？你就作为一个小白，你觉得自己能成为那赚钱的百分之十，这个难度就非常高了
1: 。是，然后我觉得，如果你还不就是知道自己的财富是怎么状态的话，可以来看一下你的星盘。
0: 哎，对，看星盘也很好，就知道你大概
1: 财从哪里来。对，就是如果说财空都是空的话呢，那可能你的主题就不在这儿了，不代表没有财富啊，但是就是确实可能不会为钱太去怎么怎么着，嗯，那就是说财富可能并不困扰你，那也许你就会那也很好，那就很羡慕你了，那我觉得就很
0: 羡慕，就是你就是会过一个不为财富所困扰的生活，那也是非
1: 常的棒，是这样的，但是我也看到过好多人，他们就是要去，哎。就是去追求财富，嗯、就即使他已经有很多钱了，他还是会去追求财富，因为他心里有一个无底洞。嗯，一定要很多很
0: 多很多钱。
1: 对。就有点像葛朗台那样，嗯嗯，就是被财富所束缚了。那其实你要看到你的这个根根源嘛，在哪儿，可能也能帮自己缓解一也就是说，如果
0: 你很有钱，依然觉得没安全感，也可以来看看盘，就搞不好是有什么主题的。嗯，是
1: 的，还是那句话啊，大财靠命，小财靠勤啊，小财靠是吧？我们就是发个小财就可以了。对普通人，普通人其实过一个普通的生活就还蛮好的。不要为财富所负累，但也不要被财富困扰
0: 。嗯，对，那这个就是一个理想的人生，理想,理,理想的人生。好的，这就是我们这一期的节目了，嗯、希望能够帮到大家。我们下期见吧。好的，下期见，拜拜，拜拜。拜拜